0: Wir schreiben das Jahr 1917. Für den Stellungskampf des Ersten Weltkriegs im Nordosten Frankreichs haben deutsche Soldaten ein ganzes Schützengrabensystem gebaut. Der deutsche Infanterist Kurt Geiler schlief tief und fest, als die Granate einen Schützengraben von Verdun traf. Sie bohrte sich in den Unterstand. Über Kurt brach das Inferno aus. Stützbalken zerbarsten, Erde und Dreck krachten herunter. Schlaftrunken rettete sich der 23-Jährige ins Freie. Überall lagen Tote und Verwundete. Aus dem Unterstand ertönten die Schreie der Verschütteten. Kurt blieb unverletzt. Später, als er seine Habseligkeiten in den Trümmern zusammensuchte, fand er auch seine Bibel wieder. Ein Granatsplitter, groß wie eine Kinderhand, hatte sich in das Buch gebohrt. Wie immer hatte Kurt das Buch zum Schlafen unter seinen Kopf gelegt. Das hatte ihm das
1: Leben gerettet. Was für eine krasse Geschichte. Eine wahre Geschichte, die Geschichte vom Soldaten Kurt Geiler, der im Ersten Weltkrieg aus Gewohnheit, weil er ein frommer Mann war, die Bibel immer bei sich trug und eines Nachts diesen Angriff überlebte, weil die Bibel sein Kopfkissen war. Und ich frage mich heute Morgen oder ich frage auch dich heute Morgen, ob wir es uns auch heute immer noch bewusst sind, dass dieses Buch Lebens notwendig oder auch überlebensnotwendig ist, aber nicht unbedingt, wenn wir sie einfach so brauchen, um damit zu schlafen oder sie in unserem Büchergestell haben, vielleicht zusammen mit anderen Bibeln und sie dort langsam verstaubt, sondern wenn wir verstanden haben, wie wichtig es ist, unser Leben auf dieses Buch zu bauen. Und zwar, es regelmäßig zu lesen und anzuwenden auf unser Leben. Und ich glaube, dass wir heute eigentlich keine Ausreden mehr haben mit unseren Smartphones, haben wir unsere Bibel die ganze Zeit mit uns. Es ist also nicht so, dass wir sie blöderweise vergessen haben in den Ferien, sondern du hast heute die Möglichkeit, deine Bibel immer bei dir zu haben. Die Frage ist einfach, ist die Bibel auch so zentral wichtig in unserem Leben? Haben wir die Bibel als dieses zentrale Buch, das uns hilft, in unserem Leben geistlich zu wachsen? Ich möchte an dem anknüpfen, was Dr. Robbie letzten Sonntag gesagt hat. Er hat ja von dieser Gemeinschaften gesprochen. und hat gesagt, dass die Kirche eine Gemeinschaft ist, die aus freiem Willen entsteht von Menschen, die dieselben Überzeugungen und Leidenschaften teilen und das gemeinsame Ziel haben, geistlich zu wachsen. Das hat er als Definition gebracht und er hat da auch sehr richtig gesagt, du musst nicht alles im Griff haben, um Teil unserer Kirche zu sein. Also du kannst nicht erst Teil dieser Gemeinschaft sein, wenn du alles im Griff hast in deinem Leben, wenn du jede Probleme überwunden hast und zu allen Problemen irgendwo eine Lösung gefunden hast. Nein, ich glaube sogar, das ist sehr wahrscheinlich auch der Grund, warum du Teil dieser Gemeinschaft bist, ist, weil du weißt, du brauchst Hilfe. Du hast eben nicht alle Tassen im Schrank. So wie ich übrigens auch. Aber es ist auch wahr, dass Gott dich zu sehr liebt, um dich so zu lassen, wie du bist. Also sehen wir, dieses Ziel, das wir verfolgen als Gemeinschaft, ist, dass wir wachsen, dass wir uns entwickeln, dass wir Dinge in unserem Leben verändern können, damit wir ein kraftvolles Leben leben können, damit wir Dinge hinter uns lassen können, die uns vielleicht über Jahre belastet haben oder beschäftigt haben. Und darum haben wir als Kirche, wir haben ja nächstes Wochenende Vision Weekend, aber ich nehme vorweg, was ist unser Ziel als ICF Church? Ich habe hier aus unserer Webpage unser Ziel, haben wir so formuliert, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist das Ziel, das übergeordnete Ziel von Kirche ist nicht einfach, wir möchten gemeinsam eine gute Zeit haben. Viel lachen, guten Kaffee trinken, das gehört alles auch dazu, aber dient diesem Ziel. Dass wir Jesus ähnlicher werden, durch die Gemeinschaft, dass wir wachsen, dass wir furchtlos werden, wenn es darum geht, einen Unterschied in meinem Umfeld zu machen, einen Unterschied zu machen für Gott in dieser Welt. Und ich meine, dieses Ziel haben wir ja nicht einfach so aus der Luft gegriffen, das ist das, was die Bibel sagt. Ich nehme euch ein Beispiel, Kolosser 3. Verse 9-10 bis 10. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Also abgelegt, alte Kleider. Ich lege sie ab, mein altes Leben. Ich habe mein altes Leben abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht. Nachdem er euch geschaffen hat. Also, er hat uns geschaffen in seinem Ebenbild. Der Sündenfall hat das korrumpiert. Und jetzt sind wir auf dem Weg zurück zu diesem Ebenbild. Und das ist ein Weg, wenn es so einfach wäre, wie ich jetzt da meinen, ein Kleid abgezogen habe. Schön wär's. Du sprichst das Übergabegebet. Du ziehst dein altes Leben ab. Alles ist gut. Wer hat das so erlebt? Ich sehe keine Hand. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Ich verstehe immer besser, was ihm gefällt. Das spricht für mich wie ein Prozess. Das ist ein Prozess. Ich entscheide mich, mein Leben mit Jesus zu leben. Ich gebe mich in eine Gemeinschaft hinein. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich möchte. Wir, wir haben ein Ziel, gemeinsam zu wachsen, geistlich zu wachsen. Ich habe eine Definition aufgeschrieben für geistliches Wachstum damit wir uns einig sind, worüber wir sprechen. Geistliches Wachstum ist das Bestreben, immer weniger die Person zu sein, die ich war, bevor ich Jesus kannte und das Streben Jesus, immer ähnlicher zu werden in Gedanken, Wort und Tat. Ich denke, das ist eine gute Definition, die uns zeigt, was das Ziel ist von Gemeinschaft, ist, dass wir wachsen, dass wir immer weniger die Personen sind, die wir waren, als wir Gott nicht kannten und unser Leben so lebten, wie wir es wollten und uns immer mehr entwickeln und ähnlicher werden wie Jesus. Und zwar in Gedanken, Wort und Tat, also vollständig, dass unser Leben verändert wird. Jetzt Dr. Robi hat, ja äh, hat das ja weitergemacht, äh, dieses Beispiel, hat gesagt, Kirche ist ein bisschen wie ein Sportverein, oder? Hat es verglichen mit einem Sportverein. Ich habe da die, die Farben vom FC Arau natürlich mitgenommen, mein, mein Lieblingsfußball. Ja, ihr dürft nicht zu fest lachen, vor allem wenn du GC-Fan bist heute. Die Wahrscheinlichkeit, dass Arau gegen GC spielt nächste Saison, ist relativ groß. Wir wissen zwar noch nicht in welcher Liga, <lacht> gut möglich dass wir sogar aneinander vorbei driften dann werde ich dich dann wieder daran erinnern am Sonntag aber was uns vereint in einem, in einem Verein, in einem Sportverein, sind ja nicht die gemeinsamen Farben. Das ist ja nicht grundsätzlich, weil wir dasselbe Dress anhaben, sind wir da gemeinsam unterwegs, sondern es ist die Leidenschaft für das Spiel. Es ist die Leidenschaft, das Spiel zu gewinnen, zu bestreiten, so dass wir Pokale gewinnen können oder uns entwickeln können im Sport. Und in einem Verein hast du einen Coach. Du hast einen Coach, der dich trainiert der dich besser macht, damit du das Spiel gewinnst. Alle miteinander und wir freuen uns gemeinsam, wenn wir Ziele erreichen. Wenn wir sehen, wie Menschen Durchbrüche erleben in ihrem Leben, jetzt in unserem Fall, dann freuen wir uns gemeinsam, weil wir haben unser Ziel, den Weg, den wir gehen, gemeinsam erreicht und wir unterstützen einander. Und wenn du das anschaust im Training, was macht ein Coach im Training? Er macht doch mit der Mannschaft immer wieder dieselben Übungen und er möchte sogenannte Automatismen kreieren, oder? Er möchte gewisse Bewegungsabläufe bewusstseinsunabhängiger machen. Man sagt in Bewegungsautomation. Und je besser ein Team die Automatismen hat, desto schneller kann der einzelne Spieler in, in, in einer Spielsituation reagieren und ist so dem Gegner überlegen. Die sogenannten Automatismen oder die Routinen, die man macht. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal erzählt habe, dass ich bei den Senioren von FC Muchen Fußball spiele. Und wenn es um Automatismen geht, dann muss ich sagen, da gibt es eigentlich nur zwei Automatismen, die bei uns immer funktionieren. Das ist das Chaos auf dem Platz und das Bier nach dem Spiel. Ja, ich denke, da muss man manchmal auch einfach ehrlich sein. Alles andere hat der Trainer schon versucht, aber vielleicht liegt es am Alter oder, dass man halt bei den Senioren nicht mehr so viel, vielleicht hat man eine Arterienverkalkung irgendwo im Hirn, dass man diese Automatismen nicht mehr hinkriegt. Aber irgendwo das Bier nach dem Spiel, das kriegen wir doch noch relativ regelmäßig hin. Spaß beiseite, ich glaube, Automatismen oder Gewohnheiten, Routinen kennen wir in unserem Leben. Unser Alltag ist voll von Automatismen und sie helfen uns, die Komplexität des Alltags zu bestreiten. Aber wie funktionieren diese Gewohnheiten? Und Ich habe gedacht, letzten Sonntag war ja Dr. Robby da, ich muss ja das intellektuelle Niveau ein bisschen halten, oder? Er mit seinem Doktortitel, ich habe keinen Doktortitel, aber zumindest sehe ich besser aus. Aber ich versuche... Ich versuche jetzt aus der Neurologie, euch zu erklären, wie Gewohnheiten entstehen und ich werde so tun, als wisse ich, von was ich rede. Wenn es um Gewohnheiten geht, reden wir von der sogenannten, ah, ich, ich habe noch was vergessen, genau, jetzt seht ihr, ich bin, ich bin nicht so gut wie Dr. Robbie. In der Neurologie, wenn man das Hirn anschaut, ich habe hier ein Bild von deinem Gehirn. Dein Gehirn ist ja wie eine Zwiebel aufgebaut, so in mehreren Schichten von innen nach außen. Und da ganz in, im Inneren, nahe beim Hirnstamm, sind die sogenannten Basalganglien. Ich weiß, du wusstest das, aber ich wollte es dir einfach wieder in Erinnerung rufen. Dort gibt es die Basalganglien. Und die Basalganglien in deinem Gehirn ist der Ort im Gehirn, wo deine automatisierten äh, Sachen gespeichert werden. Wie zum Beispiel das Atmen oder das Schlucken. Du kennst vielleicht, das ist vielleicht nicht ganz politisch korrekt, aber du kennst diesen Witz. Es gab da die Blondine, die ist da am Joggen mit einem großen Kopfhörer und die joggt so und dann kommt ein Chinese, und er weiß der 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 braucht der weiß nicht wo er durch muss und er, er 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 stoppt die Blondine und möchte sie nach dem Weg fragen und so zieht sie den Helm aus und fällt tot zu Boden der chinese denkt was läuft eigentlich da und er nimmt dann den Kopfhörer und er hört einatmen ausatmen einatmen ausatmen ich weiß, es ist nicht ganz politisch korrekt und jetzt wissen wir, es hat eigentlich nicht mit der Farbe Blond zu tun, sondern es hat mit den Basalganglien zu tun. Also diese Frau hat eine Verletzung der Basalganglien und weil sie das hat, kann sie die elementaren, Sachen nicht mehr tun und das hat man auch untersucht, dass Leute, die dort einen Hirnschaden haben, die können zwar sich erinnern an ganz viele Dinge und können komplexe Sachen denken, aber so das ganz Alltägliche, Automatische im Leben, da haben sie Mühe. Und das hat mit den Basalganglien zu tun. Und in, an diesem Ort werden auch deine Routinen abgespeichert. Also Handlungen, die du durch Wiederholung immer wieder tust und dann zur Gewohnheit werden, die werden hier drin gespeichert. Und jetzt, wie funktioniert das im Hirn? Das ist die sogenannte Gewohnheitsschlaufe. So funktioniert die Gewohnheitsschlaufe. Du hast also immer zuerst einen Auslöser. Etwas, das die Basalganglien aktiviert. Zum Beispiel, du sitzt in deinem Auto und so, dadurch wird eine Routine abgerufen in deinem Hirn, dass dann eben das Autofahren irgendwo automatisch, so sieht es aus, machen lässt und am Ende hast du die Belohnung, die, wo dein Gehirn sagt, das ist jetzt eine sinnvolle Automation, die könnte man wiederholen. Und so, wenn du das genug machst, dann hast du Gewohnheiten, die sich in deinem Hirn festsetzen. Das Beispiel Autofahren ist ja, ist ja ein Klassiker, oder? Erinnerst du dich, als du deine erste Fahrstunde hattest? Ich weiß noch, wie ich schweißgebadet aus diesem Auto ausgeschieden bin, weil, ah, da muss ich links oben und rechts hinten und da muss ich über die Schulter schauen, oh, da muss ich noch schalten und ah, die Kupplung auch noch und die Handbremse ziehen. Nein, das habe ich dann eben nicht gemacht. Und wenn du dir jetzt heute überlegst, wenn du mit dem Auto gekommen bist, wie du heute Morgen hier in die Samsung Hall gefahren bist, dann hast du vielleicht nicht mal richtig realisiert, dass du Autofahr Auto gefahren bist, stimmt? Ich muss ihn da links abbiegen, Blinker, Schalten, Tiefgarage. Das sind deine Basalgangen. Das ist die Gewohnheit, die sich in deinem Leben so äh, durch Wiederholen reingekommen ist. Und das ist wichtig, es ist interessant, in der Neurologie hat man herausgefunden, dass sobald deine Routine läuft, nehmen deine Hirnströme ab. Das heißt, dein Hirn muss sich nicht mehr so stark anstrengen und es läuft automatisch. Das ist der Grund, warum du heute beim Autofahren dir überlegen kannst, was könnte ich kochen heute und habe ich gedacht, wo meine Kinder jetzt morgen zur Schule gehen müssen. Das kannst du jetzt alles machen während dem Autofahren, weil die Basalganglien haben das Kommando übernommen und du kannst deine grauen Hirnzellen für wichtigere Dinge übernehmen. Und darum sind Gewohnheiten sehr wichtig in unserem Leben, weil wir müssen so viele komplexe Entscheidungen treffen, jeden Tag. Stell dir vor, du müsstest jeden Morgen neu lernen, ob du zuerst links oder rechts den Socken anziehen musst. Ob du die Treppe runterlaufen kannst und die Küche links oder rechts ist in deinem Haus. Das sind alles Dinge, das machst du automatisch im Schlaf am Morgen, vermutlich. Aber das Interessante ist, Gewohnheiten stehen nicht einfach so, sondern... Sie können erlernt werden, sie können auch verändert werden, indem du gewisse Routinen immer wieder in deinem Leben tust. Immer wieder tust, immer wieder dieselben Abläufe tust. Kannst du selber dein Hirn programmieren, so dass du diese Routinen anlegst in deinem Leben. Und ich möchte dir heute eine Routine näherlegen, die dein Leben drastisch verändern kann. Wir sind ja gefühlt immer noch Anfangs des Jahres. Ich war ja zwei Monate in einer Auszeit, für mich ist sowieso Anfangsjahr jetzt, ich bin vor zwei Wochen zurückgekommen in die kalte Schweiz. Für mich ist es quasi Januar, oder? Und ist es nicht so, dass man Anfang eines Jahres überlegt, man sich, welche neue Gewohnheiten möchte ich dieses Jahr umsetzen? Welche alten Gewohnheiten, die vielleicht schädlich sind und wo ich sehe, da, da, hat, da hat sich ein Muster in mein Leben eingeschickt. Welche möchte ich loswerden? Sehr häufig machen wir das. Anfangsjahr. Und ich möchte dir eine Gewohnheit näherlegen, die dein geistliches Wachstum wie keine andere geistliche Übung markant fördern wird. So wie der Psalmist schreibt im Psalm 119, 56, Ja, es ist mir zur Gewohnheit geworden, unbeirrt nach deinen Leitlinien zu leben. Wir haben also hier, der Psalmist, der schreibt, es ist mir zur Gewohnheit geworden. Er hat realisiert, auch im Bereich geistliches Wachstum, im Bereich Beziehung zu Gott, ist es wichtig, dass wir Gewohnheiten aufbauen. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, nein, nein, geistlich, das, das muss irgendwie vom Geist spontan und ich muss spüren und wie auch immer. nein, 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 nein. nein. Ich glaube, auch hier gibt es gewisse Gewohnheiten, wenn wir die in unser Leben einbauen, werden wir Resultate sehen. Und hier spricht der Psalmist von den Leitlinien, von dem, was im Wort Gottes steht. Er sagt, ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, gemäß deinen Leitlinien zu leben. Aber bevor du nach den Leitlinien leben kannst, musst du zuerst die Leitlinien kennen. Also was der Psalmist hier sagt ist, ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, deine Leitlinien zu lesen, zu kennen, in mich rein zu, zu lesen, zu meditieren und dann danach zu handeln. Psalm 1 sagt das auch klar und zeigt uns auch die Wirkung davon, glücklich zu preisen ist, Wer verlangen hat nach dem Gesetz oder nach dem Wort des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde, zur Endezeit träge Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Und ich bin ja heute dein Coach, oder wenn wir diese Illustration weiterführen. Ich bin dein Coach, weil ich Pastor bin in dieser Kirche. Und du sagst mir jetzt vielleicht, ja gut, das steht jetzt in der Bibel und ist ja logisch, die Bibel sagt das, aber ist es im realen Leben wirklich so einfach? Und es stimmt, ein Coach wird nach seinen Resultaten gemessen, oder? Das sehen wir auch immer wieder in der Super League, wenn du die Resultate nicht bringst, dann bist du gleich weg, oder? Darum bin ich da ein bisschen unter Druck heute Morgen. Ich muss dir beweisen können, dass das, was im Psalm 1 steht, stimmt. Und darum möchte ich dir heute eine Studie vorstellen, die wissenschaftlich beweist, dass regelmäßiges Bibellesen dein geistliches Leben signifikant verändert. Diese Studie heißt The Power of Four und sie wurde von The Center of Bible Engagement, wurde diese Studie gemacht. Da wurden 200.000 Menschen befragt, Ihr seht hier zwischen 88 in 20 Ländern 75 plus Denominationen, also über das ganze Spektrum äh, der Kirchen an, an vielen verschiedenen Orten. Man hat diese 200.000 Menschen befragt und hat versucht zu, äh, herauszufinden, wo sie stehen mit ihrem Bibellesen und was für eine Korrelation es gibt zwischen dem Bibellesen und ihrem geistlichen Wachstum. Und es ist wirklich krass, wenn man, diese, wenn man diese Studie anschaut, dann sieht man, dass regelmäßiges Bibellesen einen signifikanten Unterschied macht in deinem Verhalten, wenn es um, um Versuchungen geht in deinem Leben oder um innere Kämpfe, die du hast oder auch, ob dein Glaube aktiv ist oder nicht. Ich habe hier die Zahlen, ich möchte jetzt nicht auf das Einzelne eingehen, aber die seht hier vielleicht noch das vorher, ich glaube, ihr habt da schon eine gezeigt, ich habe es ja gesagt, es wäre ja einfach, wenn wir, wenn wir ein Übergabegebet machen, einfach das alte Leben abziehen könnten und dann haben wir keine Probleme mehr. Ich meine, es gibt Umfragen, die klar zeigen, dass viele Menschen in den Kirchen äh, kämpfen mit Versuchung, sei es Pornografie, sei es Alkoholkonsum, äh, Sexualität, äh, sonstige Süchte, Glücksspiel oder äh, Wetten oder was auch immer das ist. Und das ist einfach ein Fakt, dass auch die Kirche ist ein Spital für Kranke. Müssen wir uns bewusst sein. Die Frage ist jetzt einfach, wie können wir uns entwickeln? Und diese Studie hat gesagt, dass Menschen, und jetzt musst du gut zuhören, Menschen, die viermal oder mehr pro Woche in der Bibel lesen, viermal oder mehr pro Woche in der Bibel lesen, die sehen im Vergleich zu anderen eine viel größere Wirkung, wenn es um den Kampf zum Beispiel in Versuchungen geht, oder auch auf dem anderen Slide, wenn es um diese inneren Kämpfe geht. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, geistlich zu stagnieren oder Gott nicht gefallen zu können, Gefühl der Einsamkeit oder dass Gott weit weg ist. Du siehst auch hier Menschen, die regelmäßig in der Bibel lesen, haben signifikant weniger diese inneren Kämpfe und Gefühle, weil sie, und das muss uns nicht überraschen, in dieser Beziehung zu Gott leben. Wir glauben an einen Gott, der in Beziehung zu uns treten möchte und um diese Beziehung mit ihm zu leben, hat er uns sein Wort gegeben. Und indem wir in seinem Wort Zeit verbringen, verändert es uns von innen nach außen. Das ist das Geheimnis. Wir können, wir können Übungen machen und Sachen, die rein äußerlich gut aussehen, aber was wir tun müssen, ist eine innere Veränderung. Und das Wort Gottes, wie wir es in Psalm 1 gelesen haben, wenn wir regelmäßig Tag und Nacht darüber meditieren, wenn wir es zu einem zentralen Punkt machen in unserem Leben, dann sind wir wie Bäume, die gepflanzt an Wasserbächen sind. Dann werden wir Blätter bringen, egal wie das Wetter ist. Und dann wird uns alles gelingen. Das dritte Chart ist für mich auch bezeichnet, dass auch Menschen, die regelmäßig in der Bibel lesen, einen viel aktiveren Glauben leben, als Menschen, die nicht in der Bibel leben. Lesen. Sei es, dass du von Jesus erzählst in deinem Umfeld, Jüngerschaft lebst, auch äh, spendest, egal ob es in der Kirche ist oder außerhalb der Kirche, dass du, diese, dass du äh, begreifst, dass du ein Segen, dass du gesegnet bist, um ein Segen zu sein. Wir sehen also hier in dieser Studie, die, die wissenschaftlich geführt wurde und übrigens auch von anderen Studien, von Willow Creek und anderen Gemeinden ähm, auch bestätigt wird, dass Bibellesen, regelmäßiges Bibellesen, einen riesengroßen Unterschied macht. Und was mich da vor allem aus dieser Studie heraus am meisten getroffen hat und vielleicht die wichtigste Erkenntnis ist aus dieser Studie ist Folgendes und da musst du jetzt gut zuhören. Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen Menschen, die eins bis dreimal pro Woche ihre Bibel lesen und Menschen, die gar nie ihre Bibel lesen. Ja, ich bin auch ruhig geworden, als ich das gelesen habe. Ja. Und das ist, noch, das ist noch signifikant, weil vier ist einfach die Mehrheit der Tage. Sieben Tage der Woche. Wenn du mindestens vier Tage die Bibel liest, dann wirst du einen markanten Unterschied sehen. Und nicht regelmäßig, sprich einmal pro Woche, einmal pro Monat, ein Sonntag pro Jahr, wie auch immer. Das ist auch regelmäßig, oder? Jetzt... Ich möchte ganz praktisch werden und euch meine Morgenroutine zeigen. Einfach ganz praktisch, wie, wie kannst du das machen? Verstehst du, wenn du regelmäßig das tun möchtest, dann musst du eine Routine einbauen in deinem Leben. Dann genügt es nicht mehr einfach zu sagen, ja, wenn ich mich gerade danach fühle, dann werde ich die Bibel lesen, wenn ich es gerade spüre, dass der Heilige Geist mich da zieht in sein Wort. Macht er das wirklich? Nein, ich glaube. Da ist es wert, eine Routine einzubauen. Eine Routine heißt, du machst immer wieder dieselben Dinge am selben Ort, zur selben Zeit. Und hey, das ist eine zu wichtige Sache, dass man es mit der Bibel nicht macht, ganz ehrlich. Und meine Morgenroutine sieht folgendermaßen aus. Der Wecker. Oh meine Güte, es ist morgen. Ich stehe auf. Ich laufe die Treppe runter, automatisch. Das ist jetzt basalganglien mäßig oder? Ich habe es heute Morgen gedacht, ich bin die Treppe runter, habe gedacht, wie bin ich jetzt da, die Treppe runtergekommen? Ja, eben, Basalganglien. Ich gehe in die Küche, ich sehe fast nichts aus den Augen. Liebt ihr nicht das am Morgen? Das ist göttlich. Göttlicher Lärm der Kaffeemaschine. Ich lasse meinen Kaffee raus, ich gehe in die Stube, dort steht mein Sessel. Und weißt du, du denkst dir, ja, der Legler, der kommt immer mit seinem Sessel. Ja, ich möchte deine basalgangeln ein bisschen, in, in, bisschen anstüpfen heute, oder? Darum rede ich immer über dasselbe, ja, das ist so. Ich gehe in die Stube und ich habe wirklich genau denselben Sessel. Ikea kostet irgendwie 180 Franken, also es wäre für dich auch äh, machbar. trinke meinen Kaffee. Und jetzt mache ich es einfach ganz praktisch. Ich sage dir nur, wie ich es mache. Du musst es nicht so machen, aber das ist meine Routine. Wenn ich auf dem setzen sitze, dann nehme ich meine Bibel. Ihr habt sie hier irgendwo. Ja, das ist meine Bibel. Ich gehe in meine Bible-App, YouVersion, die ist gratis. Und wie mache ich das jeden Morgen? Einfach meine Routine ist, ich schaue mir den Tagesvers an. Kolosser 2. Ich gehe da drauf und dann gehe ich in das Kapitel. Und dann lese ich das Kapitel. Das ist jetzt das Kapitel Kolosser 2. Weißt du, ein, ein Bibelkapitel lesen geht etwa zehn, maximal zehn Minuten. Also es ist nicht zwei Stunden, es ist maximal zehn Minuten. Und ich lese dieses Kapitel und ich, ich lasse diese Worte einfach wirken. Und ich, ich streiche mir gewisse Verse an. Das ist alles ja einfach möglich. Und wenn es dann Verse hat, die, wo ich denke, die, die sprechen mich jetzt besonders an heute. Dann nehme ich sie, ich kopiere sie, ich gehe in meine Tagebuch-App, ich mache einen neuen Eintrag, kopiere den Vers und schreibe etwas dazu. Ganz ehrlich, das sind 10 bis 15 Minuten maximal. Aber ich mache es zu meiner Routine. Du siehst da oben im, Bible, im, im New Version ist es noch gut, du hast dort deinen Momentum, wo es dir aufzeigt, wie viele Tage hintereinander du deine Bibel gelesen hast. Ich mache es seit über einem Jahr, völlig unspektakulär, jeden Morgen. Und es gibt grundsätzlich keinen Morgen, wo ich keine Zeit habe. Es gibt Morgen, wo ich vielleicht nur fünf Minuten Zeit habe. Morgen, wo ich ein bisschen länger Zeit habe, weil ich frei habe und ich früh aufstehen kann, wenn die Kinder noch alle schlafen und ich kann mir Zeit nehmen, ich kann nach draußen gehen, ich kann, ich kann das noch ausschmücken, beliebig ausschmücken. Aber die Routine, die ist entscheidend. Und ich möchte dich einfach ermutigen und auch herausfordern am Anfang dieses Jahres, Vielleicht hast du dir was vorgenommen im Sport, vielleicht hast du dir was vorgenommen bei der Ernährung oder du hast dir was vorgenommen in deiner Ehe oder du hast dir was vorgenommen ähm, in Beziehungen oder irgendwo. Ich bin überzeugt, du hast dir Sachen vorgenommen dieses Jahr. Du möchtest Sachen starten, du möchtest Sachen aufhören. Und wenn ich als dein Coach, als dein Coach einen Tipp geben kann, wie du dich markant verbessern kann in einer Beziehung zu Gott und in deinem eigenen Leben, dann nicht um Gottes Willen, sondern um deines Willen starte eine neue Routine. Starte eine neue Routine. Lies deine Bibel regelmäßig, Mindestens viermal pro Woche. Und du wirst sehen, wie sich dein Leben deine Kämpfe, was auch immer das ist, wo du immer wieder fällst und merkst, du kommst wie nicht weiter, versuche es doch einfach mal. Versuche es mal drei Monate lang und dann reden wir wieder darüber. Aber wenigstens versuche es. Und weißt du, wir sind jetzt am Ende der Message und normalerweise würde ich jetzt für euch beten, oder? Wir würden gemeinsam aufstehen, ich würde dich segnen und für dich beten. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es gibt gewisse Dinge, da müssen wir nicht beten. Da müssen wir nur entscheiden. Da müssen wir einfach eine Entscheidung treffen, dass wir was verändern in unserem Leben. Der Ball liegt bei dir.
2: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. In Ewigkeit herrscht dein Wort fest im Himmel. Glücklich ist, wer Freude hat an dem Wort des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nahe am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und seine Blätter verwelken nie. Wer er, Was er sich vornimmt, das gelingt. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie fruchtbar macht und sie sprießen lässt, dass sie dem Bauern wieder Samen gibt für die nächste Aussaat und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht. Leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von jedem Wort, das Gott ihm zusagt. Bei dir finde ich Zuflucht, du bist der Schild, der mich schützt, ich setze meine ganze Hoffnung auf dein Wort. Jedes Wort, das du sagst, ist wahr und ewig gültig sind alle deine Rechtsurteile. In ihnen zeigt sich deine Gerechtigkeit. Ich, der Herr, sage euch, mein Wort ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen in Stücke schlägt. Herr, wie kann ein junger Mensch leben, ohne sich dabei schuldig zu machen? indem er sich an, nach deinem Wort richtet. Nehmt die Botschaft Gottes, nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an. Denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten.
0: Hallo und Grüezi, ich bin Andreas und das ist der Timo und wir sind Teil von der TV-Arbeit vom ICF in Zürich und was wir hier genauso machen, das erzählt euch jetzt der Timo. Ja genau, wir zeichnen jede Woche unsere Gottesdienste auf und strahlen die dann auf zehn verschiedenen Fernsehkanälen mittlerweile über 40 Mal pro Woche im deutschsprachigen Fernsehen aus. Nicht nur das, wir nehmen auch noch zusätzlich 24 Folgen Story of Christmas auf. Das heißt, 24 Mal wie Adventskalender zu Weihnachten gehen wir direkt in die Wohnzimmer von den Leuten zu Hause. Dann nehmen wir noch Musicals und Konferenzen, alles ins Fernsehen. Also eine mega coole Sache. Und wenn du Teil von dieser TV-Arbeit sein möchtest, dann bieten wir jetzt einen einjährigen bezahlten Internship an, wo du wirklich herkommen kannst, Teil davon sein kannst und lernen kannst, wie wir das genau machen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Yes. I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm gonna stand. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po 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 potential and fear always wants to limit you. Jesus,
2: I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder When you are facing an area where you're super afraid,
0: don't give up.